0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella studiota tuttuun tapaan meitsi eli Kevin van Dessen.
1: Tervetuloa munkin puolesta tällä puolella. Studiota istuu Teemu Liila.
0: Tänään me Karo Hämäläisen kanssa ipoista eli listaantumisista ja miten sä voit tehdä niille ylituottoa. Ja tervetuloa sijoituskästiin, Karo Hämäläinen, mukava saada sinut tänne keskustelemaan meidän kanssa.
2: Kiitti paljon kutsusta, mukava olla täällä.
1: Tervetuloa puolesta. Täytyy itse asiassa ihan alkuun tähän sanoa, että me juttelin muu Fajan tuossa ennen jakson nauhoittamista ja tuot vieraaksi. Hän muistisut arvopaperista aikoinaan, oli, kun poimi osakkeita itekin nuorempana enemmän, niin oli sujuttuja juttuja päässyt lukemaan ja sanoi, että oli hänen mielestäni niin tai arvosti eniten nimenomaan sujuttuja, mikä oli tosi mukava kuulla, että oli ollut kuulemma hyvää analyysiä.
2: <laughs> hauska kuulla, hauska kuulla. Joo, se nyt niin tuntuu kauhealta, että on ollut sijoitusmaailmassa jo yli 20 vuotta. Mä aloitin viime vuosituhannen puolella jollain tapaa sijoitusmaailman seuraamisen. Olin Business.filehessä toimittajana vuonna 1999. Aloitin siellä uuden talouden oikein niin netgooglaan, huumaan täysille ja arvopaperissa aloitin sitten vuonna 2000, Että on niin kuin, Kohta tulee neljännes vuodesta täyteen, en mä tiedä, kannattaako sitä iloita vai suruita. Mutta...
0: <authenticissimis-tomuiden> no kyllähän siitä nyt kannattaa, kannattaa ehdottomasti iloita. Mutta tota, hypätään, meillä on muutama lämppäkysymys, mitä, mitä sä et ole ollenkaan saanut, mutta niin sanoin, niin nämä on tämmöisiä kivoja, helppo- ei tu mitään jäätäviä kohukysymyksiä, <sum-tomuiden> niin tota... Öö, sä... Olet aloittanut sijoittamisen 12-vuotiaana, joka on muuten aivan älyttömän nuorena, ja kuulemma Suomen viestintäkehityksen osakkeilla, niin tota, miten sillä yhtiöllä menee nykyään?
2: <hahhaan> Joo, tämä niin kannattaa aloittaa. Ää, sijoittajana aloittaminen kannattaa aloittaa pienillä summilla, ja se kun aloittaa 12 vuotiaana niin se tapahtuu luontaisesti. Tota, siis Suomen viestintäkehityshän oli tällainen nurkanvaltausyhtiö. Eli silloin elettiin 80-luvun... Eli jos nyt meillä oli 2000 vuoden tietämillä oli tämä nettihuuma, sitten oli ehkä jonkinlaista kiinteistöhuumaa, tässä oli jonkinlainen kasvuyhtiöboomi ehkä pari vuotta sitten tai vuosi sitten, ja silloin 80-luvulla elettiin tällaista vapautuvan talouden huumaa, ja SOIN viestintäkehitys oli tällainen nurkanvaltausyhtiö, se osti maakunnallisten lehtiyhtiöiden osakkeita, ja, yeah. ja tuota, niin, Mä en ihan tarkkaan muista edes, mitä sille kävi, sitä se luultavasti muuttui Savon Sanomien osakkeeksi sitten, eli Savon Sanomathan on nykyään osa keskisuomalainen konsernia, mutta niin äh, pienillä summilla kerättiin arvokkaita oppia. siitä, että älä osta, älä osta televisiomainoksen perusteella.
1: Silloin, <tos> silloin
2: oikeasti mainostettiin telkkarissa tätä Suomen Antia. Nyt tuntuu käsittämättömältä, että tässä siis 80-luvulla, että koska nyt mä muistan, että tässä viimeisimmässä buumissa, niin olisiko Nightingalein heltillä ollut TV-mainoksia. Mutta siis ihan mm. niin kuin, hyvin harvinaista se on, että telkkarissa mainostetaan osakkeita. Ja, siis, ja, kyllä, ja mu- hyvin, muistetaan hyvin. se aika, että siis 80-luvullahan meillä ei ollut kuin Yle ja Maikkari ja Nelonen. Meillä, mm. Tämä TV-tarjonta oli aika paljon pienempää.
1: Kyllä. Me ollaan Kevinin kanssa kerrottu, vaikka osakkeitahan ei saisi, niin jos miettii järkevää sijoittajaa, niin ei saisi missään tapauksessa fanittaa. Mutta minä ja Kevin ollaan kerrottu meidän lempiosakkeet, mulla on harvia ja kevin taitaa edelleen olla teknotrii. Niin onko sulla lempiosaketta ihan koko maailmasta, jos saa valita niitä. tällä
2: no, mulla on varmaan tällaisia suomalaisia, ne ei mitään sellaisia... Niin kun... Ehkä superlemppareita, ei, 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 ei mulla ole sellaista rakkaussuhdetta niihin, mutta niin, ä, salkussa suuria on UPM, Nordea. Ne on sellaisia, mitä mä, UPM on aika pitkään omistanut. Nordea on ollut sellainen, että tuntuu, että koko ajan että sitä nyt viime vuosina kannattanut ostaa lisää. Mm, Ehkä keskoon on jonkinlainen sellainen niin kuin pitkäjänteinen rakkaus, Että se, oli, se oli mun ensimmäinen niin kuin varsinainen osakesijoitukseni sitten, kun mä uudelleen aloitin seuraavan, seuraavalla kurssihuipulla, eli 99 sijoittamisen, niin mä en kuitenkaan ostanut niitä hypetettyjä teknoja, vaan mä ostin kaikkein tylsintä, eli keskoa, näin kuin tasainen, lähes 10 prosentin osinkotuoto, se oli silloin ennen splittiä, niin ne maksoi euron osinko ja se maksoi kympin, se oli niin suurin piirtein tällainen, tällaisella diilillä sinne niin ja se on ollut ihan hyvä sijoitus tai omistus, kun sitä jaksen omistaa sen no, melkein neljänneestä vuosisadan.
0: Kyllä. Mä oon joskus kattanut jonkun keskon nykyisen toimitusjohtajan haastattelun ja siellä kysyttiin haastattajako paljon erilaisia ongelmia, mitkä oli silloin, ja joka ikisen haastaa, mä muistan sen vastas, että pitää kuitenkin muistaa, ja sitten se kiersen sen vasta- kysymyksen, ja, <tos> ja mä niin kuin, ihan vaan sen haastattelun perusteella niin jotenkin tuli semmoinen henkilökohtainen niin kuin epätykkäys sitä jo, ja, jo, me halittiin
1: podcasta. Niin. Me hallettiin podcastin tasolla niin kuin jopa vihaamaan melkein. Me käytettiin niin. sitä kai negatiivisen <laughs> esimerkkinä niin kuin jossain viides jaksossa peräkkäin. <laughs> Joo, vaikka
2: olisinko kannattanut
1: sijoittaa. Mutta
2: ainakin silloin, ainakin silloin, niin kuin 20 vuotta sitten. Että silloin, silloin, mm. se sai ostettua, silloin, silloin sai ostettua arvoyhtiötä arvoyhtiön hinnalle ja nykyään keskoon hinnateltu kasvuyhtiöksi, mikä varmaan mm. koronakriisissä näytti, näytti niin kuin soteutuvankin.
0: Kyllä. Jos olisit nyt 20-vuotias, niin mihin sä laittaisit ensimmäiset 1000 euroa?
2: Ensimmäiset 1000 euroa mä laittaisin laajalti hajautettu indeksirahasto. Niin mä tein, ni, 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 niin hyvin. mä itse tein itsekin silloin, silloin 99 niin, niin mä laitoin Seligsonin Eurooppa-rahasto. Se oli mun eka varsinainen no. sijoitukseni. Ja se, ja, se on, ja se on edelleen salkussa itse asiassa.
1: No hei, hypätään sitten meidän itse aiheeseen eli ipoihin, pörssilistautumisiin. Niin ei niin oluisiin ole... <laughs> Ei olisi, vaan pörssilistautumisia, eli, eli ihan ensimmäiseksi tietysti oleellinen kysymys alta pois, että miksi yhtiö tekee ipon. Ja mikä on ipo sille ihan niin kuin pika Niin, niin.
2: Äh, eli ipot, listautumisannit, on sellaisia kun yhtiö, joka ei vielä ole pörssinoteerattu, hakeutuu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Eli meillähän Helsingin pörssissä on niin varsinainen pörssilista ja sitten on tämä FirstNote-markkinapaikka. Ja näistä kummastakin niin puhekielessä puhutaan pörssilistautumista, kun näille, näille markkinapaikoille tai pörssiin tai FirstNoteille tullaan kaupankäynnin kohteeksi. Ja ennen kuin tullaan Pörssiin, tai niin otetaan osake sinne pörssikaupan käynnin kohteeksi, niin sillä pitää olla tietysti riittävän paljon omistajia, koska muuten jos siellä olisi niin tyyli viisi omistajaa, niin eihän siitä syntyisi mitään kauppaa, ei sille, sille ei syntyisi likviditeettiä. Ja se on ihan itse asiassa säännöissä, että pitää olla tietty omistajamäärä. Ja sen takia yhtiöt järjestää osakeannin tai ja tai osakemyynnin. Siinä ennen listautumista. Eli laajennetaan omistajapohjaan. Ja sitten samalla, samalla mm. saatetaan joko kerätä rahaa yhtiöön, eli se osakeanti, tai vanhat omistajat saattaa myydä omistuksiaan, eli osakemyynti. Ja aika usein itse asiassa nämä IPOTON-yhdistelmiä näistä, eli jotkut vanhat omistajat myy osakkeitaan ja samalla kerätään sitten yhtiön, yhtiön rahaa. Ja nämä osakemyynnit korostuu sellaisissa pääomasijoittajataustasissa yhtiöissä. Eli että jos on sijoitusyhtiö ostanut, laittanut useasta firmasta kasaan uuden yhtiön, kasvattanut sen riittävän isoksi, jotta se voi, voi listautua pörssiin tai tulla nottiin, niin sitten usein pääom, pääomasijoittaja myy vähän omistuksiaan sen listautumisen yhteydessä ja jää edelleen sitten suureksi omistajaksi ja luultavasti jollain aikavälillä irtautuu. Kun taas sitten on tär- no. niin kun, enemmän niin yrittäjien kasvattamat yhtiöt, jotka tarvitsevat sitä lisää rahaa johonkin investointiin. Esimerkiksi hyppyyn uudelle, uudelle tasolle tai jonkun kansainvälisen markkinan avaamiseen, uuden tehtaan rakentamiseen.
0: Joo, ja tämä... Kyllä. I- IPOhan tuli tuota sanoista Initial Public Offeringissa, kun miettii, että mistä ei ole siis
1: kyse IPA-olueesta, vaan, vaan josta ihan muusta. Juuri näin. Kyllä. Just toi lisärahoitushan on niinku monesti ilmiselvä, että haetaan sitä, sitä niinku rahaa yhtiölle usein kasvuun. Totta kai toi oli hyvä pointti, että likviditeetti tavallaan, että osakkeita pystyy sit julkisesti myymään, että se on paljon helpompi, kun siellä on useampi, useampi mahdollinen myyjä. Se oli, se oli sellainen juttu, mitä itse asiassa monesti tuo ajateltuakaan, että silloin kun yhtiö on yksityinen, niin niitä omistajia voi olla aika vähänkin. Sitten just ennen listautumista vielä.
2: Ja silloin se, siis silloinhan tulee, pörssistä tulee myös se markkina-arvo. Eli on mm, näillä omistajilla, vanhoilla omistajillakin on joku ulkopuolelta tuleva hinta, jolla he pääsevät ulos osakkeistaan. Ja että se, siinä listautumissa on monta hyvää puolta just tällaisen tavallaan exit, exit-ajatuksen myötä vanhoille omistajille.
0: Tota Exit-ajattelu mä oon nyt miettinyt kun ihan niin kuin ihan henkilökohtaisesta kiinnostuksesta tutustunut tämmöiseen niin Ventura Capital-toimintaan ja niin kuin start-up-toimintaan. Ihmiset rakentaa yrityksen hyvän idean ympärille ja kasvattaa sen. Ja sitten tavallaan, kun ne on tehnyt sen kasvutarinan ja että se on valmis pörssiin, niin sit usein se IPO on sit mahdollisuus näille perustajille tavallaan toteuttaa se unelma, eli myydä se yhtiö sit hyvällä hinnalla. Ja sit mulla on alkanut tulla vähän semmoinen fiilis, että Menekö ne yhtiöt pörssiin tavallaan, sitten kun ne on tehnyt sen hienon tarinan ja sitten ne tämän sille, että nyt me ollaan tehnyt tästä yhteistä arvokas, sitten ne menee sinne pörssiin ja tavallaan sitten vasta niin kuin me voidaan sijoittaa niihin. Et jotenkin tulee melkein niin osittain negatiivinen käy siitä, että nämä niin kuin hienot yhtiöt heitetään sinne pörssiin sitten, kun niistä halutaan irtaantua. Mutta meneekö se sit ikinä kuitenkaan niin kuin näin?
2: No kyllähän tuossa on valitettavasti totta enemmän kuin toinen puoli. Eli kyllähän yhtiö tuodaan pörssiin ja kerätään rahaa tai myydään omia omistuksia just silloin, kun nähdään, että arvostus on jollain tapaa tietyllä huipulla. Mm. Eli että, niin kuin ainakin tarina on kasassa, yhtiö on rakennettu sillä tavalla, että myös tässä sijoittajat näkee potentiaalia. Niin kyllähän, kyllä se ilman muuta näin on, että eihän sitä... Harvoin tuodaan sillä niin kuin keskeneräisenä, että nyt me just tehtiin tällainen fuusio ja aiotaan tehdä sitä. Sijoittajat haluaa näyttöjä. Eli kyllähän se pyritään tuomaan, myyjän, myyjä pyrkii tuomaan yhtiön pörssiin silloin, kun se näyttää mahdollisimman hyvältä.
0: Kyllä. Ja siinähän, siinähän Kyllä. onkin
2: itse asiassa se kääntöpuoli. Eli kyllähän tutkimukset on osoittanut, että ää, Ipo-yhtiöt tai kun uudet pörssiyhtiöt on pärjännyt keskimääräistä huonommin sitten seuraavilla et lyhyellä aikavälillä, puolen, puolen vuoden aikajänteellä keskimääräisesti tai keskimääräistä paremmin, mutta sen jälkeen niin usean vuoden aikavälillä pä- äh, hävinneet vastaavan kaltaisille niin saman koko luokan samoilla toimialoilla oleville yhtiöille. Mm.
1: Miten sitten noi, niin kuin strategisesti firman sisällä, niin onko lisärahoitukselle ja listaantumisella muita syitä kuin se, rahoitus, milloin voi kasvattaa sitä tai kiihdyttää kasvua vaikka yritysostoin tai muuta, mutta onko tällaisia niin yhtiön strategiaan liittyviä tarkoituksia muita?
2: Joo, voi hyvin, hyvin olla. Ja siis monesti tuntuu, että IPOn tärkeä syy on se, että yhtiölle saadaan markkina-arvo. Että se mahdollistaa, okay. se mahdollistaa niin kuin, toisaalta niin kahdella tavalla toimimisen sekä ostajana että koston kohteena olevan. Eli kun yhtiö Vaikka on rakennettu tällainen hyvä tarina, hyvä yhtiö ja se tuodaan pörssiin ja silloin me saadaan sille firmalle markkina-arvo, jonka jälkeen omistajat pystyy alkaa käydä neuvotteluja mahdollisten yritysostajien kanssa. Kun se on ollut puoli vuotta pörssissä, niin sitten on jollain tapaa saatu sille ulkopuolinen hintalappu. Ja sitä kautta voidaan tehdä, monet, monet yhtiöt, niitä nyt itse Helsingin pörssissä on vähän vähemmän nähty, mutta hoivatilat esimerkiksi oli muutama vuosi sitten, ää, ei kovin kauan viihtynyt pörssissä, vaan sitten se ostettiin pois. Sitten oli tämä ja. silmäasema, oli toinen esimerkki muutaman vuoden takaisista yhtiöistä. ne ei ihan hirveän kauan ollut, kotipizza, ja et, et se, niin kun, siinä on tällainen, tällainen puoli. Ja sitten toinen ennen kaikkea tämä... Ää, niin kun oman osakkeen käyttäminen maksuvälineenä, mitä on monet terveyspalveluyhtiöt varsinkin tehnyt. Sitten kun on ollut se terveystalolla julkisesti noterattu yhtiö tai Pihlajalinnalla julkisesti ää, anteeksi, osake, niin sitten pystytään sanomaan, että teidän lääkärifirman hinta on 5 miljoonaa euroa ja meidän osakkeen hinta on 10 euroa. Me annetaan teille 500 000 meidän osaketta tai me annetaan, annetaan teille 2,5 miljoonaa euroa käteisenä ja 250 000 osaketta.
1: Niin. Ja niin. käytti kans tätä, eikö niin? Kyllä, joo.
2: Eikö niillähän taisi olla just tällainen niin yhdistelmä, että oli sekä käteistä? Että, joo. joo.
0: joo. Tota, kannattaako näihin IPOihin sit sijoittaa? Ja jos kannattaa, niin millä
2: strategialla? Tähän on niin keskimääräinen tutkimuksen tuoma tulos, on, on selvä ja raadollinen. Kannattaa lähteä IPOihin mukaan kohtuullisella summalla myydä ensimmäisenä päivänä ja palata asiaan jossain vaiheessa myöhemmin. Eli merkitsee, myy. merkitsee ja myy. ja siis Tämä on, tää on niin, niin rumaa, ja mun täytyy tunnustaa, että mä itsekin tätä on aika paljon tehnyt. Ei merk- merkkaan jonkinlaisia, nämä pystyy arvioimaan yleensähän nämä suositut ipot tulevat voimakkaasti ylimerkityksi, mutta jol- järkevällä summalla lähtee mukaan. Ensimmäisenä päivänä kurssi tapaa nousta. Sitten vaan ulos. Ja jos ei nouse, niin sitä suuremmalla syyllä ulos, koska se ei lupaa kovin hyvää jatkon kannalta. Ja koska on todettu, ja siihen on ihan inhimilliset syyt, minkä takia näin käy, että yhtiöt näyttävät... sen tietenkin, tietenkin myyjät pyrkivät meikkaamaan, tekemään yhtiön mahdollisimman hyvään kuntoon juuri silloin, kun se on... Siihen on paljon keinoja. Siihen, siihen on, siihen on niin tarinankerronan keinoja ja se on se niin yhtiön rakenteen rakentamista. Siihen on earnings manipulation tai että, niin financial engineering äh, keinoja, eli jotka on täysin luvallisia ja laillisia tapoja järjestellä tulostaskelmaa, tasetta, kassavirtalaskelmaa sille, että se näyttää, yhtiö näyttää hyvältä. Ja, äh, nä, nää, se, niin kuin, yhtiöhän tietenkin viritetään hyvään kuntoon. Vaikka että näin, että yhtiön omistajilla ja johdolla on keinoja virittää yhtiötä näyttämään pikkasen paremmalta kuin, kuin mitä se oikeasti on. Ja siihen käytetään, ipoin markkinointiin käytetään paljon rahaa. Että siellä on niin myös mainostoimistot laatimassa näitä storeja, tai investointipankkirit laatimassa näitä storeja, joilla se myydään, ja mm. aktiivisesti markkinoidaan. Eli se, se tuodaan kultakin palena. Ja sitten toki usein, ja siis, ja siis keskimäärin, että tokihan on tällaisia niin kuin harvian kaltaisia, jotka lähtee IPOn jälkeen tosi rajuun nousuun, mutta niin keskimäärin ää, totuus alkaa paljastua ja sit niin kuin ne kasvulupaukset tai kasvuodotukset ei välttämättä toteudukaan ihan sillä odotetulla tavalla. Ja nyt varsinkin tässä viimeisimmän listautumisboom, eli 2021 lopulla, niin silloinhan tuli muutamia yhtiöitä tosi hurilla lupauksilla. Niin todella näyttikin sille, että nyt on purkkapiritys ja rautalanka otettu käyttö. Niin mitenhän toi häkkerä kestää kasassa? No Okei, kevät tuli, Kyllä. lähtiin, että ei kestänytkään. On tullut tosi rumia tulosvaroituksia, ja niistähän on sijoittajat rankassut tosi ankarasti. Eli osakekurssit saattaa niin helposti lähteä puolet, puolet pois, jos niin ensimmäisen tai toisen tulosjulkistuksen alla, eli kolme kuukautta, puoli vuotta, kun on ollut pörssissä, niin annetaan tosi ruma tulosvaroitus. Sehän, sehän laittaa tosi pahan epäilyksen varjo koko firman ylle, ainakin mulle. Että ei, ei niin haluakaan omistaa sellaista. Varsinkin, jos on jo vähän siinä listautumissa, ei lukijassa tullut sellainen fiilis, että onkohan tässä nyt kaikki kunnossa.
0: Niin, mutta Karo, miten merkitsee ja myy strategiaa voi toimia, jos meillä on niin jollakin tasolla tehokkaat markkinat? Toihan on maailman yksinkertaisin strategia, että sä ostat ja sitten sä myyt. Niin luulisin, että jos toi on nyt markkinoiden tiedossa, että kai se nyt systeemi korjaa itse itsensä ja tavallaan saturoituu ja sitten sieltä ei saa sitä tuottoa enää. Miten toi muka voi toimia?
2: Niin, jos jos tota, kirjailija Hämälänikin tämän tietää, niin ei sitä ei se voi toimia. Joo, mä olen, mä, mä olen <svielinen> aivan samaa mieltä, mutta tässä tää, niinku, tä, tästä on ehkä niinku, sijoitusmaailman niitä harvoja asioita, joihin mä pystyn löytämään perustukse- perustelun siihen, että minkä takia tämä niin näennäisesti epätehokkaalta näyttävä asia onkin perusteltu. Ja se perustuu siihen, okay. että kun yhtiö, et ainahan kaupassa, että silloin kumpi on, enemmän, kumpi on enemmän, onko osaketta tarjolla enemmän, eli onko myyjät vallitsevana kaupan käyntiosapuolena, vai onko osakkeelle ostokiinnostusta, eli onko ostopainetta. Mm. Niin tapaa liikkua, niin kuin pörssissäkin sen, että jos nyt johonkin joku... Alkaisi vaikka Nordea nurkata, niin kyllähän Nordeaan kurssi lähtisi nousuun. Niin Sitten kun tulisi voima, yksi suuri ostaja, tai muutama suuri ostaja, tai vastapaino, että jos on yksi suuri myyjä, tai on tiedossa, että on joku yksi suuri myyjä, niin sehän silloin tapumusta painaa pois. Niin nyt ehkä mm. jossain vaiheessa niin Sampo-omistuksen aikana saattoi sellaista ollakin. Ja tässä tilanteessa on se, että siellä on joku myymässä. Joko se yhtiö on myymässä laskemalla uusia osakkeita liikkeelle tai sitten ne pääomistot myyvät. Eli markkinoille tulee paljon uutta kamaa. Ja senhän tavallaan täytyykin näkyä kurssissa. Eli kun joku haluaa myydä paljon, niin se joutuu myymään vähän markkinahintaa alemmalla. Eli jos me oletetaan, että markkinahinta on se tavallaan ensimmäisen päivän oikea kurssi. Sehän ei mm. tietenkään sitä ole, mutta oletetaan näin, niin sitähän täytyykin joutua myymään vähän alennuksella. Ja sitten me voidaan ajatella, tätä vaikka nytten, yksityissijoittajilla ei ole mitään mahdollisuuksia tässä, se tarjotaan tällä hinnalla ostat ja se vaihtoehto on siinä, mutta näissä hän on nykyään toisin kuin aiemmin, on näitä ankkurisijoittajia. Elikkä ennen listautumista firmat kiertää investointipankkeissa suurten sijoittajien, luona sijoitusrahastoissa esittelemässä yhtiötään. Ja nehän indikoi sitä hintaa, että käyvät keskustelua, että mikä voisi olla tämä yhtiön markkina-arvo. Ja jotta mm. tällainen instituutiosijoittaja lähtisi mukaan, niin senhän täytyy saada joku profitti siitä. Sehän hän sitoutuu ostamaan tietyn määrän sitä yhtiön osaketta. Siis tekee sitoumuksen ja siitä täytyy saada jonkinlainen palkkio. Ja tässä tilanteessa se palkkio on Ainakin silloin, kun pelataan rehellisesti, että ei ole mitään kassan ali tulevaa tai alihintamerkintää, niin se on se, että minä saan ostaa tätä osaketta tietyn määrän tällä hinnalla, ja mä tiedän, että tämä hinta on markkina-arvoa alempi. Ja sillä samalla hinnalla sitten myydään useimmissa tapauksissa myös yksityissijoittajille. Eli kun ankkurisijoittajien hinta on pääsääntöisesti sama kuin on sitten tämä varsinaisen ipon hirveä. Joskus on nähty sellaisia tapauksia, että ankkurisijoittajat ovat ennen ipoa ostaa alennuksella, ja se ei, ei ole kyllä mun mielestä kovin reilua peliä. Se. Vähä,
0: vähän epäeettistä. Onko, onko tämä ilmanen lounas?
2: No, tämä tavallaan on ilmanen lounas. Mutta siis se, että minkä takia että tässä on sitten myös kääntöpuolensaidi, ja minkä takia tätä ei voi käyttää tällaisena niin kuin jatkuvana rahasampona, on se, että tässä hän vallitsee myös voittajan kirous. Eli ne annit, ne IPOt, jotka käy huonosti kaupaksi, niin ää, niistä saa enemmän osakkeita. Ja tämä taas perustuu siihen, että siis ipothan on, varsinkin suositut IPOt, on tosi suosittuja, ne tulee voimakkaasti ylimerkityksiä ja osakkeita saa tosi vähän. Ja yleensähän niitä saa suhteessa merkittyyn määrään. Okei, mä ajattelin, että nyt tulee tällainen niin kun kultahippu, OYJ listautuu pörssiin ja Ipohinta on 8 euroa ja mä niin näen ihan suoraan, että se no sehän on kympin paperi. Ja mm. osaketta on tulossa tosi vähän, minimimerkintä on 100 kappaletta. Mä arvelen, että no sitä leikataan tosi paljon, että se ei varmaan ehkä 5 prosenttia merkittämäärästä voisi saada. Ja mä pääs merkkaan sitä nyt sitten niin 10 000 kappaletta. 100 tuhannella euroa tai milläkään 70 000 euroa, vaan 000 mitä me sanotaan sen osakkeihin. Kuitenkin, niin kun tein tosi voimakkaan ylimerkin, niin siis sillä ajo- mä laitan nyt 80 tonnia rahaa kiinni sillä ajatuksella, että mä saisin 5 tonnin osakkeen. Mm. No niin, kultahipun tapauksessa näin, näin sitten käykin, ja se on, se on hyvä, ja mitä saa ne 5 tonnin osakkeet, ja ensimmäistä kurssi nousee 30 prosenttia, ja sitten mä pääsen myymään ne, myymään ne voiton. No sitten seuraavana päivänä tulee tällainen seuraava. Firma, firma B, ja sitten mä ajattelin, että silmät kiinni siihen firma B, no okei, kultahipun kanssa meni tosi hyvin, mä tein saman, mä laitan taas sen vajaan 100 tonnia kiinni siihen, ja sit mä tutkinkin vähän huonosti ja firma B osake ei meekään kaupaksi, ja mä saan sitä, niin sitä lövähtääkin sitten salkkuun koko se 80 tonnia, ja sitten ensimmäisenä päivänä huomataan, että miinus 10 prosenttia taulussa. Siihen meni kaikki, mitä, mm. mitä tienattiin kultahipulla ja meni omat ja lainatut ja, ja näin. Elikkä siis tämä, tämä kirous vaikuttaa siihen, että nämä voitot on sitten niin määrä, kun hyvät osakkeet, niitä saa kappalemäärästi tosi vähän ja huonoja osakkeita. Saa sitten suhteettoman paljon. Ja sen takia tässä pitää olla tarkka. Ää, varsinkin viime vuonna oltiin selvästi sellaisessa ylikuumentuneessa tilanteessa, jossa enää mun mielestä johtava taktiikka ei ollut voittojen maksimointi, vaan tappioiden minimointi, eli huonoista ipoista eroon ja pidetään tappiot kurissa, eli ei, ei lähetä raisuilla ylimerkinnöillä. Vaan parissa annissa, jotka olen nähnyt, että ne nää, näyttää tosi hyvältä. Mun, mun silmin, mä olen lähtenyt instituutio kiintiössä mukaan, jolloin olen siis pitänyt, olen siis tehnyt niin röyhkeän ylimerkinnällä.
1: Mm. Ja... Mulle tuli mieleen tosta, kun puhuttiin, sano vain jatkuu tähän mitään. aiheeseen, mä kysyn ei, joo, sen, joo, sen mennään
2: vai eteenpäin.
1: Joo, okei, okay, eli tuohon tuli mieleen tuohon, kun puhuttiin siitä, että miksi näin ylipäätänsä käy, että Ipo jälkeen, toi osakekurssi lähtee nousuun, että miksi se nyt on ilman lounasta, niin tuli sellainen ajatus mieleen, että Sehän niin kuin aluksi, kun se on niin kuin tavallaan kiinteä hinta, eli IPossa ostat sen, sen tietyn hinnan, että vaikka siellä on niin ostajiin vaikka olisi ihan järjetön ylimerkintä, niin se starttaa aikana pörssipäivänä siihen tiettyyn hintaan, eikä se myyntipaineihin vaikuttaa muuta kuin vasta siellä pörssissä. Ja sitten tässä on se, että jos sitä ei merkatakaan tarpeeksi sitä osaketta, eli se on ennäs huono, että tulisi sitä myyntipainetta ennemminkin, niin silloinhan se ei päädy pörssiin, koska sille ei tullut tarpeeksi merkintöjä. Eli karsitaan jo pois sellaiset osakkeet, mitkä teoriassa laski sekä pörssipäivänä. Se voi Tämä mennä näin? Näinkin
2: voi käyriä, nythän me on nähty, eikö se, Efima taisi olla firma, joka pyrki tämän vuoden alussa, 2022 alussa, muistaakseni pörssiin, ja se ei... Siis useinhan näissä on se tilanne, että kyllähän ne menisivät läpi, eli yhtiö saisi sen minimitavoitteensa, mutta sitten mm. jär, antia järjestävä investointipankki, omaa mainettaan ja yhtiön mainetta suojellakseen sanoi, että parempi olla menemättä. Ja se on mun mielestä todella vastuullista toimintaa, koska sit se, se suojelee ennen kaikkea nyt meitä yksityissijoittajia. Koska mehän sitoudutaan siihen merkintämäärään, että instituutioilla on toisenlainen, niin paitsi että siellä on usein enemmän tietämystä taustalla, niin sit siellä on myös mahdollisuuksia toimia ja viime hetkellä tehdä niitä merkintöjä käydä. Yeah. yhtiön kanssa. Niin näin, näin voi todellakin käydä ja, se on, ja joskus saatetaan merkintähintaa hintaa alentaa. Toi kotipizza oli muutama vuosi sitten esimerkki siitä että ne taisi leikata merkittä hintaa tyylin puoleen. Ja sen, kun se ei on mennä kauppaan ja sitten leikattiin todella voimakkaasti merkintä ja sitten saatiin sillä hinnalla hyvin, hyvin menemään. ja siitähän tulikin sitten hyvä tarina. Ja se on mm, usein, kyllä. siis eh, eh, sekä yhtiön että yhtiötä auttavan mm-hmm. investointipankin kannalta, niin ne useinhan tavoitellaan sellaista niin hyvää kehitystä. Tämä voi, voi muuten olla yksi selitys, mitä en tuossa äsken vielä maininnut, sillä, että minkä takia osaketta saa ostaa IPossa pikkasella alennuksella. Koska sille halutaan, halutaan, niin halutaan hyvän kierteeseen. Ja mm. sehän on usein näiden nykyisten omistajien intressi. Että vaikka nykyinen omistaja myy niin sen ei välttämättä kannata tavoitella sitä kaikkein kovinta hintaa, koska nyt se myy vain osan omistuksistaan. Eli se omistaa, tällä hetkellä nykyomistajat omistavat 100 prosenttia, ne myy sille, että niiden omistusosuus laskee vaikka 80 prosenttia ja kerätään firmalle rahaa. No niille jää edelleen enemmistö. Ne myyvät vain viidesosan tässä esimerkissä omistuksestaan. Eli niillähän on myös niille... Tärkeämpää ei ole se, mitä ne saa siitä osakkeesta tänään, vaan se, että mitä ne saa siitä puolen vuoden tai vuoden päästä, jolloin ne on mahdollisesti myymässä, myymässä osaketta tai niitä loppuja osakkeita, esimerkiksi pääomasijoittaja. Niin, niin tämä on kans yksi sellainen. Että se, ja se niin nouseva startti on usein tällainen niin hyvän kierteen merkki. Jos, se, jos se osake jää lillumaan siihen nollaan tai varsinkin lähtee miinukselle, niin monelle sijoittajalle voi tulla sellainen, että tämä oli tällainen ylihintaa tuotiin pörssiä, ei siinä nyt oikein ollutkaan. Mikä. Mielikuvat vaikuttaa.
0: Niin, nois ipois varmaan toi <köhö> psykologia aika vahvasti mukana. Ja tuntui, että aika usein pystyy vähän niin kuin aistimaankin, että muista kun Interest listaantui, niin se oli vaan niin kuin aivan täysin selvä, että tästä tulee ihan poikkeuksellisen suuri ylimerkkaus. Mä muistat että ei mulla välttämättä ollut mitään niin kuin selkeää mittaria, että mihin se perusti. Se oli vaan, että sen vaan niin kuin tiesi. Joo.
2: Joo, se oli, se oli, olen ihan samaa mieltä varsinkin Inderes on, on varmasti paras esimerkki näistä, Et siinä oli, äh, arvostus oli mun mielestä ihan jo niin kuin, vähintään maltillinen, eli siinä oli, niin kuin, IPO-hinta oli halpa, ja siinä oli, niin kuin, siinä oli, se oli rakennettu, niin kuin Interessin kaverit olivat rakentaneet niin oikein, näin tehdään, näin rakennat mm. näin rakennat hyvän IPon, ja äh, heillä on tarkoitus myös, niin kuin, suotteistaa sitä ja myydä tätä palvelua sitten eteenpäin. Se oli myös, myös markkinointia Joo. siitä, että näytettiin eteen, että näin tämä homma hoidetaan niin me tämä osataan. Ja kustannu- siis kohtuullisen edullisilla kustannuksilla vielä.
0: Joo, tästä, tästä me tota, Rautasen kanssa juteltiin, kun se oli, se oli täällä alkanut tekemään jakso meidän kanssa. Se oli siinä juuri niillä näppöillä, kun Interess oli listaantumassa, niin se oli, se oli mielenkiintoinen, että sai vähän insightia siihen, mutta, mutta se toimi tosi hyvänä markkinointina, niin kuin sanoit, että me myydään tämmöistä tavallaan palveluita tai tuotetta ja tullaan panostamaan siihen, niin nyt me näytetään, että kuinka hyvin se voi tehdä.
2: Kyllä.
1: Joo, se oli kyllä kaunis listautuminen. Siinä tai oltiin molemmat Kevinin mukana, mukana siinä. Mutta siinä oli
2: kans ennä, tiedossa, että aika vähäiseksi osakemäärä jää, mutta se niin, oli joo, että mä, mä halusin myös olla ideologisesti siinä mukana, että mun mielestä Inredes on tehnyt suomalaisille sijoituskulttuureille mm. niin paljon hyvää. Että...
1: Ehdottomasti. 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 Hei, miten se toi ihan analyysiprosessi? Olisi kiinnostavaa kuulla sitten, että sä osallistut näihin anteihin se jonkun verran, mitkä näet potentiaalisena, niin miten sä nyt teet sitä analyysiä, että mikä siellä ylimerkitään?
2: Joo, siis oikeastaan tässä on tämä niin strateginen ja taktinen, taikka lyhyen ja pitkän aikavälin ajatus, ja mä yritän molemmat pitää jollain tavalla mielessä. Lähtökohtaisesti yeah. suhtaudun, ihan niin kuin aiemmin puhuttiin, niin skeptisesti siihen pitkän tai keskipitkän aikavälin menestykseen ja yleensä optimistisesti lyhyen aikavälin kehitykseen. Eli tämä on se oletus, että niin kuin, jos, jos mitään uutta informaatiota ei ole, niin kannattaa olla lyhyellä aikavälillä ja ei pitkällä. Mutta minä niin, mm. katson kyllä sen yhtiön aina läpi ja vähän usein kirjoitankin näistä taloustaidon palstalleni. Katon läpi sillä niin kuin ihan normaali, normaalin sijoituskohteen analyysin. Eli pyrin, ja yleensä on, että pyrin määrittelemään itse ensin sille firmalle markkina-arvoa. Ja sitten katotaan, miten se suhtautuu tähän. Käytännössä tosin jutussa usein näyttää siltä, että katon, mikä on yhtiölle annettu markkina-arvo, ja sitten suhteutaan sitä arvostuskertoimilla. Mutta niin, kun pankin pääsi sitten ideaalitilanteessa tietysti niin pystyy itse määrittelemään sen markkina-arvon ja katsoa, että nythän tätä saa kohtuuttoman halvalla, vaikka onpas kohtuuttoman kallista. Ja sitten tietysti on paljon sellaisia listautumisia, joille ei ole mitään mahdollisuuksia arvioida järkevää markkina-arvoa, joku Nightingale-Health. Siis, mä en tiedä, että kenellä voisi olla mitään sellaista järkevää...
0: Siinä on niin paljon muuttuja tiet, ja tiet, varmuustekijöitä, tiet. Ja, jotka ei välttämättä liity siihen yhtiöön mitenkään.
2: Juuri niin, juuri niin. Että, se, että jonkinlaisen pohjan antaa se kerättävä rahamäärä määrä tai tällainen, mutta niin, mutta just tällaisia niin yhtiöt, jotka on vielä niin startup-vaiheessa, että niissä ei ole, ei ole päässyt voitolliseksi, taikka liikevaihtoakaan ne ei oikein, että jo helpottaa sitä koko luokan arvioimista, voi tietää, että minkälaista liikevoittotasoa yleensä tällä toimialalla on saatu, että sitten kun ei tarvitse kasvuinvestointia tehdä, niin sitten voi laskea sitä kautta arvioida, arvioida mutta joo. Niin, siis tämä on se ihan niin kuin perus, perusanalyysi siitä, että mikä yhtiön toimiala on, mitkä sen kasvumahdollisuudet on. Yhtiöt itse antaa tietenkin tähän aika paljon ohjeistusta ihan, eli aina antaa keskipitkän, eli muutaman vuoden aikavälille ulottuvan ennusteen liikevaihdon kasvusta, tuloksen kehityksestä, kassavirrasta, osinkopolitiikasta ehkä. Niihin usein kannattaa suhtautua jonkin verran parauksella. Ja ja siis, se, on, se on jännä, että se, niin se fiilis, ihan mistä puhuttiin, niin se, se on, sitä yllättävän paljon saa listalle esitteistä tai yhtiöesitteestä, niin kuin taitaa virallinen termi kuulua. Eli jos on pör, vir, varsinaiseen pörssiin menossa, niin silloin se on yhtiöesitteen. Jos on first note, niin sit se on vain esite. Tai jotain tällaista. Näissä, mm. näissä on tarkkoja sanamuotoja. Tota, äh, niin siitä näkee sen, taikka aistii, sen äh, Fiiliksen firmasta. Et onks tää... Siihen vaikuttaa myös niinku johto. Se siellä on hallituksessa. Onko johto uskottavaa? Ää... Onko nämä tavoitteet realistisia? Siis tällaista, tällaista analyysia joka... Se on aika laadullinen prosessi. Se, 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 on, joo, se on itse asiassa aika, aika paljon joo, koska varsinkin kun monessa yhtiössä se on, ne numerot on vähän sitä ja tätä, mutta me sillä laadullisella arvioin sitä niiden ennusteiden luotettavuutta, eli yhtiön antaman, mm. antaman datan data luotettavuutta, ja sitten nämä yhtiöistä, että aivan loistavia pidemmälläkin aikavälillä seurata, että jos johonkin yhtiöön haluaa tutustua, niin kannattaa nimenomaan tutustua sen yhtiöesitteen kautta. Vaikka se olisi tullut pörssiin kaksi-kolme vuotta sitten, niin kannattaa etsiä sieltä nettisivuilta se yhtiöesite, jos se vaan suinkin löytyy. Koska siinä kuvataan toimiala, toimialan logiikka, markkinatilanne, pahimmat kilpailijat ja hyvin... Selvästi käydään läpi niitä mahdollisuuksia, strategioita ja tavoitteita ja yhtiön omia vahvuuksia, mitä, mitä yhtiö näkee vahvuuksiksi. Luetellaan riskejä vähän rutiininomaisesti usein siellä. Se ei ole ehkä niin mielenkiintoisia ne riskianalyysit. Ja mm. nähdään useiden vuosien tuloslaskelmat, taseet, liitetiedot niin kuin helposti yhdestä paikasta. Mutta sitten tämä toisena on tämä niin kuin ylimerkintä analyysi, eli arvaaminen siitä, että miten tämä firma tulee kehittymään tai käymään kaupaksi. Siihen vaikuttaa se, että miten houkutteleva, houkutteleva se stori on. Mm. Onko tämä nyt sellainen tämän hetken trendeihin menevä? Hyvä esimerkki, 15 vuotta sitten, tai 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ää, alkupuolella varsinkin ja puolivälissä Helsingin pörssissä oli vahva Venäjä-stori. Että jos, jos yhtiö kertoi, että niillä on liiketoimintaa Venäjällä, niin se arvostettiin heti yli. Et niin tässä, et sanomallahan nyt on tämä laajeneva Venäjän aikakauslehti business. Yes, hyvä juttu. Sanoman osakkeesta voidaan maksaa vähän alihintaa. Milloinhan se Atria nyt lähti sinne Venäjän nouseville markkinoille? Stokman teki rahaa todella hyvin, kun oli, paitsi että oli tavarataloja Pietarissa, oliko siinä Moskovassakin, ja sitten myös tuo Helsingin keskustan tavaratalo, niin sinnehän venäläiset. Toi, yes, tämä
0: to, toi on muuten tota, mielenkiintoinen pointti, sori mä keskeytän, Joo. mutta tuli vaan mieleen, koska mulla on ollut nyt arvoguru tota, öö, lukemisessa ja sä, säkin on yksin sen kolmesta kirjoittajasta ja <köhö> ollut muuten loistava kirja tähän mennessä, okay. mutta siellä on tullut kyllä aika paljon näitä ja nyt nykytilanteessa niin huvi, huvituttaa se aika paljon, että hirveän monesta yhtiöstä käytettiin esimerkkiä, että Näillä on potentiaalista toimintaa Venäjällä niin ja Venäjän niin laajentumista. Et, et, se oli myös siinä kirjassa aika vahvana teemana. No. Et, et, hauska, että mä, niin mainitsit sen.
2: Joo, siis no, no, se on aika tällainen selvä esimerkki siitä, että kuinka jokin aika sitten ollut voimakas trendi et, niin kuin, tästä, tälla, tämän ansiosta maksamme ylihinta. Nytän niin se on mm. siis se oli jo viisi vuotta sitten, tai siis viimeistään 2014 jälkeen ruplan romahduksen jälkeen. niin Venäjä hän alkoi olla sellainen yhtiöt lähti ero, pyrki eroon sieltä. Ja alettiin vähän sijoittajat alaskirjailla henkisesti Venäjän omistusten arvoja. Ja varsinkin nyt sitten Venäjän hyökkätyä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022, niin, eh, sit, niin kaikesta hän on Venäjällä olevasta tullut, toiminnasta on tullut riski ja riippa.
0: Niin se on ihan, ihan kirosana.
2: Kyllä. Eli siis kuinka tavallaan nopeasti 15 vuodessa tuuli voi kääntyä aivan täysin. Ja, ja mm, et, niin, siis tavallaan nähdä nämä... Nyt Tällä hetkellä ollaan varmaan tällaisessa niin ekologia, ekologiatrendissä, että jos meillä on yhtiö, joka pystyy tekemään ympäristölle jollain tavalla hyvää, niin se taatusti tuodaan. Et nyt niin teemme jätteistä betonin raaka ainetta tai itse asiassa myymme reseptiä, jolla voidaan tehdä sitä suuntaan tätä, niin on niin heti potenssiin jotain, tai teemme tuulivoimaan liittyviä juttuja, Kasvatamme kaloja kuivalla maalla, jolloin ei me rehuja tuonne vesistöihin. Et siis on, on, niinku, yhtiöt pyrkivät löytämään ja tuovat esiin tietysti myös, koska tämä on trendikästä suosittua, ja siihen on myös liiketoiminnalliset perusteet. Varmaan esimerkiksi joku rakentaminen lisääntyy ja sitä tuetaan taloudellisesti, eli on, on tavallaan rakenteelliset syyt olla, olla mukana mukana siinä, mutta ne, ne saa myös sitten sen kertoiminen. Ja samalla tavalla silloin vai 20 vuotta sitten Venäjä oikeasti oli sellainen, että siellä oli sitä kasvua ja se näytti hyvältä, että sille oli myös, se ei ollut pelkästään story, vaan oli fundamenttiperuste. Mutta tavallaan tämä, no. nämä, nämä ovat niin laajuja, mutta niin mikrotasolla pienemmässä tasolla näkyy, että minkä tyyppistä yhtiötä halutaan. Näyttääkö tämä story sellaiselta, että tämä menee ihan niin kuin äsken puhuttiin Inderehistä. No, tämä niin täysin varma, että tähän voi, voi lähteä niin, niin rohkeasti kuin haluaa. Toinen samanlainen oli F-Secure Data nimellä vuonna 1999. Se oli myös niin selvä asia, että tässä on niin kuuma tietoturva. Risto mä oli silloin jo suuri nimi Suomessa. Pieni Anti. Niin, niin paljon vain osaketta kuin ikimaailmassa saa. Että Kyllä. pystyy tekemään joissain yhtiöissä tällaista. Ja sitten taas on jotain sellaisia, niin kun... no hyvä esimerkki, nyt jos nimillä puhutaan, niin oli tämä Fifax, joka viime vuoden lokakuussa muistaakseni listautui ja oli keräämässä rahaa, tai kun tuli First Note'in. Ja Kun sieltä alkoi näkyä niitä ongelmia ja että rahaa kerätään siihen ja tähän ja tuohon, ja että raha nyt itse asiassa meneekin vähän niin kuin lainojen maksuun ja ei tässä nyt oikeasti ehkä firma oikein saakaan mitään ja onkohan tämä nyt että ongelmia on ollut prosessissa ja tuotannossa, ja kun alkaa nähdä niitä ongelmia, niin kyllähän se herättää epäilyksiä sitä, sitä firmaa kohtaan, sit, niin, ei, ei niihin, mä en halua lähteä, lähteä mukaan, koska ehkä pidän kanssasiottajia sillä tavalla yhtä lailla fiksuina, että ne huomaa sieltä ne, ne asiat, ja sitten se, että niin jossain vaiheessa ne lävähtää käsille kuitenkin. Et, yep. Yhdyshän on nähty yep. paljon viime sanotaan viimeisen 12 kuukauden aikana listautumista yhtiöistä, jotka on joutunut antaa tulosvaroituksia, jopa jo niin kuin tänä vuonna First Noteille tulleita, eli LiFa esimerkiksi, niin nehän... no ehkä me kaikki ymmärretään, että kasvumaskit ei enää ole niin kuin tästä tänä päivänä yhtä lailla duumiala kuin vuosi sitten, että niin. mutta yep. ohjeistuksessa yep. oli vielä listautumisen aikana vähän toisenlaiset usko.
1: Yeah. Joo. Mä tartun tuohon kahtia jakoon, mitä sä teit, eli aika selkeä nyt viime vuosina on ollut toi hype, mitä on just kannattanut seurata, eli enemmän tämä fiilispohja, tarinapohja, Sitten sulla oli analyysiprosessissa toi pitkän ja liiketoiminnan potentiaali, niin nyt jos miettii sitä, että sä oot tällä niin merkitsevä myystrategialla ollut liikkeellä, niin uskotko, että tämä laadullinen liiketoiminnan pitkän aikavälin tarkastelu vaikuttaa myös tähän niin kuin lyhyen aikavälin tai tähän ensimmäisen merkitsemispäivän niin kuin, tai pörssipäivän potentiaaliin, vai onko sulla sitten mukana myös tällaista niin kuin merkitse- ja pidätyyppistä juttua, jos yhtiö nousee tässä laadullisessa analyysissä nimenomaan esille?
2: Joo, on. Siis ensinnäkin ilman muuta, jos se näyttää niin kuin hyvänä pitk- hyvältä pitkän aikavälin sijoituskohteelta, niin sehän on omiaan tuomaa sitä niin kuin ensimmäisen päivän voittoa. Ja sehän voi olla myös sit se, että niin sellainen yhtiö mulle sitten jääkin salkkuun, että, mä haluan, että mä haluan lähteä kasvattaa positiotani. Et nyt esimerkiksi tänä keväänä on ollut yksi sellainen, sellainen first not listautuminen, missä mä niin kuin tein Olin siis instituutioin kiintiössä muistaakseni mukana ja ja sitten pörssiin tultua, kun osake ei lähtenytkään kovin kovaan kiitoon, niin ostin osaketta pörssistä lisää. Lisää. Ja sitten siis seinhän se ennen kaikkea tulee, mua harmittaa se, koska siis harvia oli mulle tällainen keissi, että mä näin, että tässä on muuten hyvä firma, mutta mä odotetaanpas sieltä nyt se ensimmäinen, ensimmäinen huono tulos ja sen jälkeen ostetaan. No sitä ei sitten tullut, sitä ei sitten tullut. Niin, ää, et siis, siis,
1: Löytyykö mä, salkusta Ei, ei löydy. Mä,
2: mä toteutin strategian, eli mä myin sen sitten siihen kohtuullisen pian, en varmaan heti ekana päivänä, mutta aika, aika nopeasti. Ää, ja jäin odottamaan, että no, kyllä tulee niin kuin vuoden kuluessa tulee sitten siis huono, Mutta sitten tulikin tämä koronabuumi, joka nosti, nosti se, ja sitten kun osake karkasi aivan... No se on toki tullut alaskin aika paljon viimeksi kuluneen vuoden aikana, tai reilun puolen vuoden aikana, mutta, 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 Siis tavallaan harmittaa, mä olin ihan oikeassa sen, sen suhteen. Muussa, kaikessa muussa paitsi, että se liiketoiminta, ei liiketoiminnan tulee se yleensä liiketoimintaan kuuluva, tai just tämä niin IPO-virittämiseen kuuluva pieni lasku. Ja, ja mm. niin monet ja niin saattaa olla sellaisia firmoja, jotka on, jos ne on IPOssa kerännyt tosi paljon rahaa, ja sitten kun liiketoiminta alkaakin sakata ja, ja tulee tulosvaroituksia, osakekurssi laskee. Niin siis esimerkiksi Nightingale Health, joka oli niin yhtiöitä, en todellakaan uskaltaisi omistaa listautumishinnalla kahta päivää pidempään. Mä en muista, mä en osallistua siihen ollenkaan. Mutta nyt tällä hetkellä, siis, tai keväällä, kun keväällä kurssit oli vähän alempana, niin osakekurssihan oli suurin piirtein sama verran kuin mitä Nightingale Healthin kassassa oli rahaa. Niin, mm. Siis, siis hän on omiaan syntyvä. Sen takiakin mun mielestä kannattaa tutustua yhtiöihin siinä ipovaiheessa. Että kun tulee sitten tällaisia tilanteita, että jos se kurssi vaikka laskee se 50 prosenttia, niin se saattaa olla jo, ja saattaa olla vaikka jo sitä käteistä niin paljon, että sitten se firman liiketoiminnan arvo onkin itse asiassa aika pieni.
0: Niin, pysyy vähän niin pallonpäälliset markkinat. Kyllä,
2: kyllä, ja, ja se niin mahdollistaa sen reagoimisen. Ehkä jollain tapaa tälle ei myös aikanaan, pidin itselleni itselle niin omassa mielestäni hyvänä sijoituksena. Ää, EQ, se oli silloin ne EQ Online, eli osakevälitysfirma, joka on nyt myöhemmin myytiin osaksi Nordnettia, niin se oli itsenäisenä firmana listautuu muistaakseni 99, 98 tai 90, kuitenkin 90-luvun lopulla. listautu varmaan 99, koska mäkin merkkasin sitä, tai 2000. No kuitenkin niin, siinä ihan siinäcom boomissa Ja se keräs tosi paljon rahaa, oli kovat saksan tarinat, tehtiin hirveästi tappiota. Sitten mä muistan, kun ne kertoivat, että olen tehnyt päätöksen vetäytyä Saksasta. Siis, mikä, mikä niin upposi ihan hirveesti rahaa. Kurssi oli painunut tosi paljon, ja mä muistan, että silloin mä ostin sitä, oliko se nyt miten nopeasti tai hitaasti sen jälkeen, mutta se oli sitä sai melkein niin kassan arvolla. Ja se olikin mm. sitten ihan hyvä sijoitus. Kun kun, kun ne luvut sitten alko toteutua, sen jälkeen, kun oli Saksa alas ja huomattu, että sinne ei enää menekään rahaa ja Suomen liiketoimintahan on hyvällä pohjalla, niin osa- kurssi kehittyi ihan mukavasti. Ja sitten se myytiin. Jokuhan sen osti ennen kuin se sitten päätyi eli
0: Onko Karro mielestä järkeä siinä, että kun nämä ipot keräävät suuria määriä pääomaa ja kaiken järjen mukaan tämän nyt pitäisi jotenkin käyttää fiksusti kasvuun ja Luulisit, että yhtiölle menee aika hyvin sen jälkeen, kun on saanut tämmöisen pikku boostin itselleen. Niin minkä takia sitten, niin kun on tullut monta kertaa ilmi, niin niille ei mene hyvin. Ne suoriutuu huonosti ensimmäiset vuodet, vaikka ensimmäiset viisi vuottakin jossakin artikkelissa kirjoitit. Niin onko se jotain omia teorioita tähän?
2: No siis varmaan ennen kaikkea se johtuu mun uskoakseni siitä, että ne, ne firmat on niinku rakennettu niin ja meikattu ehkä osin. Se ei suinkaan kaikki, mutta, mutta se pyrkii esiintymään hyvänä, jolloin se, niin kaikki näyttää hyvältä silloin, kun listaututaan. Ja se, niin kuin, pelkästään rahahan ei siinä auta. Eli rahalla saa toki ostettua tehtyä jotain investointeja, mutta usein nekin on hinnoiteltu siinä listautumisvaiheessa jo ja tuntuu, että nämä on nyt. Niin tavallaan sijoittajat ajattelee, että nyt ne saa sen viisi miljoonaa rahaa ja sillä ne rakentaa uuden tehtaan, jonka jälkeen tuotantomäärä nousee mm. sinne. No usein tällaisissa prosessissa kaikki ei mene ihan putkeen. Ja silloin kun listaudutaan, niin silloin tietenkin oletetaan, että kaikki menee kohtuullisen putkeen. Et no okei, okay, sanotaan, että meidän odotuksemme on, että uudella tehdasinvestoinnilla meidän liikevaihto lisääntyy 50 miljoonaa, tai 10 miljoonaa vuodessa vaikka. Ja sitten huomataan, että no joo, tehdasinvestointi oli, me saatiin se 5 miljoonamme investointi, mutta ei se nyt lisääntynyt koko 8 miljoonalla vuodessa. Ihan hyvin menee, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin odotettiin. Ja sehän tietysti heijastuu sitten negatiivisesti... Äh, varmaankin ensinnäkin niihin tuloslukuihin, tulosodotuksiin, ja sitten tietysti sitä kautta myös yhtiön markkina arvo Eli kun alkaa tulla... niin, niin,
0: eli se leivotaan sinne niin, niin, ja sitten niin, se odotus siitä niin, investoinnista. Niin.
2: ja sitten kun alkaa tulla pettymyksiä, niin sehän sitten tapaa laskea kursseja, on Kyllä. Mutta onhan on, on vastakkaisiakin mm. esimerkkejä, niin kuin esimerkiksi just tämä Harvia, joka pääsi niin kuin, tosi, hyvin, tosi hyvin mukaan. Ja siis ihanteellinen ipohan on sellainen, että se yhtiö on se tarvitsee oikeasti sitä rahaa johonkin kehitysinvestointiin. Ja sitten se saa sijoittajilta rahaa, jonka avulla se nousee toiselle temelille. Mutta tokihan niin realistisesti tietää, niin usein, nämä, usein tällainen raha saadaan sitten pääomasijoittajalta. Että sitä, niin, sitä ei tarvitse tulla hakea pörsistä.
1: Kyllä. Yksi mielenkiintoinen pointti, mitä tuosta mulle heräsi päähän just, että... Se on hinnoiteltu jo tietyllä tapaa ne investoinnit, niin toihan pätee niin kuin ihan kaikessa, että jos tulee argumentteja, että me ollaan menossa taantumaan, että nyt ei kannata sijoittaa tai muuta, niin sehän ei ikinä ole yksinään argumentti, vaan joka ikinen kerta ihan mitä vaan ta- tapahtuu. Niin se pitää miettiä, että onko se yli- vai alihinnoteltu sinne, eli jokainen tavallaan reaalimaailman tapahtuma, tai tämä, tämä, tämä niin kuin anekdoottisijoittaminen, mistä me puhuttiin Heikki Keskivälin kanssa, että Mikään tapahtuma ei, ei takaa sitä, että sijoitus menee hyvin tai huonosti, vaan se pitää joka ikinen kerta suhteuttaa arvostuksiin ja hintaa pörssissä. Kyllä,
2: juuri näin. Juuri näin. Ja sehän useinhan usein, se johtaa siihen, että kun uutinen tulee, niin se ei välttämättä enää niin hirveän paljon kurssiin vaikutakaan, koska markkinat ovat tienneet sen jo ennalta. Taikka on pystytty, mm, pystyt, kyllä. ai-, kyllähän me nyt nähdään se, että No vaikka nyt Venäjän liiketoiminnat on aika romahtaneet, niin ei se tule enää kenellekään uutisena, kun sitten joku firma kertaa, että tehdään ja. 500 miljoonan alaskirjaukset.
1: Niin, se on vain sitten tuureet oliko se niin, niin, siinä. Ja, siinä ja se myös. osin
2: on myös tämä mekanismi on se, että johtaa siihen, että pörssi ennakoi myös talouden tapahtumia, koska tietenkin me sijoittajat pyritään arvaamaan, mitä huomenna tapahtuu, ja ne niin kuin sitä kautta siirtämään hintoihin, ja sen takia pörssi No ennako, ennakoita antumat sillä puolella vuodella ja, ja muutenkin, et se, et siinä vaiheessa, kun taloudessa, reaalitaloudessa näyttää kaikkein synkimmältä, niin silloinhan on usein hyvä hetki ostaa. Mutta se on vaan se, että se, se niinku reaalitalouden synkkyyskään ei toimi ostoindikaattorina, koska sitten me ei tiedetä, että huomennahan voi mennä vielä huonommin. Mm, niin, Kyllä.
1: just tämä, just Hei. Hypättäisikö vähän niin kuin, niin kuin konkreettisiin listautumisiin, Et nyt jos miettii vähän mennyttä aikaa, mitkä on sun mielestä ollut ne mielenkiintoisimmat listautujat?
0: Nyt löytyy mistä valita kuitenkin korona-aikaa. Eikö se
1: ole niin voi otta- Joo, voidaan ot- mahuttaa tuota korona-ajan siihen mukaan, että ei nyt ole pakko olla tämän vuoden puolella, mutta niin muutama poiminta, oh. että mistä olet ollut eniten
2: innoissa. Tän Tämän vuoden puolella niin on niin ilman muuta lap tai taikka lapval, miten äännetäänkään on tällaisissa puu-elementtejä valmistava firma, eli kyllä siis sekä suunnittelu että tuotanto. Se oli sellainen, että mä osallistuin instituutioannissa ja ostin, ostin lisää, kun osakekurssi oli, jäi sinne luokkaa 28290 oli se listautumishinta, niin sitä sai alle 3 eurolla pörsistäkin vielä. Harmittaa, että nyt niiltä tuli tosi hyvä neljänneksen tulos, niin mä olin, mä olin sitten kärkkymässä siellä tuossa kesällä, mutta niin sitten se ei, ei osunut, oli liian nuuka, mun ostotarjous, niin kurssi nousi, mutta niin. mm. Mut et se oli, et toki sinun siinä on ongelmana on tämä rakennustoimiala, joka tietenkin kärsi, on niin hyvin sykinen, mutta taas se puurakentamisen boomi, niin mä uskon, että se on, on niin sellä, sellainen trendi, se on vähän myös ideologinen sijoitus mulle, eli mä äh, pidän parhaana ilmastonmuutoksen torjumisena sitä, että me laitetaan Siis kerätään ilmakehästä hiilidioksidia, metsään eli puihin ja sitten varastoidaan ne seiniin. Eli tehdään sitä... mm. eli hybridirakentamistahan se käytännössä on, koska pelkästään puustahan ei rakenneta edes kesä mökkiä. Mutta niin, et siellähän on teräsosia, siellä on betonia, mutta et siis, et, et siellä on paljon kuitenkin sitä puuta. Niin, niin siihen mä uskon, että elementtituotannon tuominen sinne. se on Suomessa ei ole pää- Puu- puurakentaminen ei ole niin yllättäen, tai se on yllättäen aika huonolla tasolla verrattuna esimerkiksi Saksaan, mutta niin, mä toivon. Siis, siinä on, on myös tällainen niin ideologinen, ideologinen toive. Eihän meistä muista, että mitä viime, viime vuosina sitten...
0: Niin korona, korona-aika korona-aikana oli aika suuri määrä tuli, määrä ja Varsinkin
2: sille, niin viime vuoden lopulla niin sieltä tuli ennemminkin sellaista, että mielellään en ainakaan tällä hinnalla lähtisi mukaan, että oli hyvin, hyvin sille niin kuin... niin oli hinnottelut, hinnottelut oli sellaisia, että ne oli tosi optimistisia ja oli niin vaikea, että no siis just, just esimerkiksi tämä Fifax tai sitten tämä Lifa Air, jota on niin kuin oikein kuin että miten, hmm. miten, miten nämä voi tulla ja mitä, mitä tässä tästä voi tulla, ja kumpikin no ikkunpikin otiisti pörssissä aika aika kehnosti sitten, mutta niin niin, niin
0: että mieltä muuten tuosta? Twitterin listaantumisesta. Mä, m- mun mielestä mä koin sen tosi kiinnostavana yhtiönä. Mä tykkään tuommoisista boom to boom, viisi miljoonaa prosenttia kasvua kvartaalissa tyyppisistä, niin mä, tota, ehkä siihen tutu eh, Joo,
2: kyllä mä sen katoin läpi ja se oli, siis mä tavallaan diggain sitä asenteesta myös, mutta niin äh, kuinka monistettavaa on, tai kuinka uniikkia, mikä, mikä vallihauta niillä on, jos se on tämmöinen kuitenkin oikeastaan rekrytointibisnestä, missä ne on. Mm. Nehän pyrkii rakentaa näitä tiimejä. Että, että niin kuin, siis vähän samalla tavalla toimi ilman bumpsivumia toi Tieto X silloin 20, 25 vuotta sitten oli pörssissä sellainen, siis nykyinen Iksonos. Ja no, nykyinen Iksonos on senttiyhtiö. Et se jo osoittaa sen, että ihan hirveän hyvin siellä ei mennyt. Öö, mä, mä pidin siitä tavallaan sitä asenteesta, mutta niin en, mä, en mä oikein sijoituskohteena sitä osaa ajatella. En, taiva, en, en osallistunut varmaan edes niin kuin tähän ensimmäisen päivän myyntiin. Mä en, en muista, miten mä sen kanssa tein.
1: Mutta ei aika enää. Ei Joo, osallistuitko Kempoa-veriin? Se oli vähän niin kuin interest, että aika paljon siitä oli juttu. Joo, Kem-
2: Kempover oli ihan selvä homma, että tähän kannattaa lähteä mukaan. Siinä oli kaikki kohdallaan, siinä oli story kohdallaan, siinä oli oikea toimiala, siinä oli äh, konkreettinen tuote. Kempover mulla mulle vähän samanlainen kuin jo harvia, että odotellaanhan, että kun sieltä tulee se pettymys. No ei ole tullut pettymystä vielä, mutta, <laughs> mutta niin, äh, markkinahan on erittäin kilpailu. Mä uskon, että Kempoverilla on keskimääräistä paremmat edellytykset selvitä siellä markkinalla voittajana. Mutta se, että niin tässä matkalla voi tulla jonkinlaista takapakkia. Että se on niin ilman muuta tällainen yhtiö, että mä sormet syhyyä jos sitä saa vaan riittävän edullisesti. No, ei saa, ei saa riittävän edullisesti. Silloin mennyt. Yhtiö on... Tehnyt, lunastanut lupauksensa ja on, on toteuttanut sitä. Ja myös markkina on, että koska tuolla markkinaallahan kaikki ei ole omissa käsissä, vaan siellä saattaa tulla suur, suurten pelureiden liikkeet, saattaa vaikuttaa siihen, miten te... Mutta tällä hetkellä niin hmm. sähköautolatausinfraa rakennetaan aivan valtavasti, ja siis se, on, niin kuin, se kehittyy nopeammin kuin mitä mä uskoinkaan. Et siis mä itse ajan siis tällaisella fossiiliautolla, ja siitä syystä, että minulla ei kotona ole mahdollisuutta ladata sitä. Mutta tämä infrahan kehittyy niin huimaa vauhtia, että kyllä se kohtaista alkaa olla joka talo yhtiö Kempoverin kaltaiset mm. isojen mm. Ja, ja julkisen liikenteen latauspisteet, niin, niin, niin. Se, on, se on erittäin kiinnostava yhtiö. Pidän hyvin todennäköisenä, tai pidän todennäköisimpena skenaarioina, että Kempoverkin jossain vaiheessa myydään osaksi jotain isompaa. Tämä on tyypillinen toimiala, jossa Konsolidaatiokehitys käynnistyy, tai on varmaan jo käynnistynyt, en ole niin tarkkaan seurannut, mutta että yhtiöt, on paljon pieniä yhtiöitä ja saavutetaan yhdessä merkittäviä synergiaetuja. Ja silloin, ja siis sellaisessa tilanteessa niin kohteeksi päätyminen, varsinkin hyvällä hinnalla, niin se edellyttää sitä, että on saatu hyvä markkina-asema. Mutta että se on vähän sitä ja tätä ja tota, mutta ennen kaikkea se, että jos on teknologiaa niin siitä teknologiasta kannattaa kilpailijan maksaa, taikka kannattaa tehdä järkevän, mm. järkevän hintainen fuusio, koska markkinaosuutta pystyy, isompi kilpailija ottaa aina hinnoittelulla.
1: Kyllä, Kyllä. mulle tuli mieleen kanssa tällainen yhtiö kuin Administer, mä muistan, oltiin ihan tota Vissi Boomin huipulla, kun mulla on sellainen kuva, että kritisoitiin aika paljon esimerkiksi Inderesin foorumilta, taisi olla niin kuin nimenomaan negatiivista Administeristä, niin mä nyt ihan huvikseen avasin tähän tämän Osakekurssin, koska en ole, en ole just niin kuin puoleen vuoteen katsonut, että miten tämä on voinut. No nyt on melkein miinus 50 prosessa taulussa. Niin muistatko sä itse tätä keissiä, että miksi tätä kritisoitiin ja miksi tämä sitten lopulta meni näin? Muistatko yhtään?
2: Mä en edes nyt muista. Ja tämä oli varmaan sellainen, että mä en sitä kirjoittanut, mä en sitä myöskään katsonut paremmin Joo. läpi. Mutta niin. Hyvä. Olisin voinut mennä pahasti pieleen. Joo, näitä, tota, joo. Niin, 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 näitähän siis viime vuosina on tullut niin paljon, tai tuli niin paljon. Ja siis mä mä oon elänyt sitä vaihetta, kun pörssiin ei tullut yhtään uutta yhtiötä, ja siis ei, ei tänä vuonna eikä ensi vuonna. Niitähän on nyt ollut ihan hurjaa, kun on tullut yli 20 yhtiötä. Ja, mm, ja, ja se on mahtavaa ja hienoa, että näin tapahtuu, mutta se Johtaa kahteen asiaan. Ensinnäkään, että jokaista ei ennätä kattoa, ja sitten toisaalta, että öö, niin kun kuran määrähän myös kasvaa siellä. Eli kyllähän se on silloin, mm. silloin kun öö, nousuvesi on, niin silloin sinne tullaan uimaan ilman uikkareita. Ihan niin kuin Warren Buffett sanoi, että sitten kun laskuvesi tulee, niin sitten nähdään, että kuka on ollut uimassa ilman uikkareita. Ja näin se, näin se on, ja nyt me on, nyt me on nähty sitä. Nyt on ollut sitä laskuvetta puoli vuotta.
1: Joo, hyvä vertaus. <laughs>
0: Siirretään tuota katsetta vielä vähän enemmän tulevaisuuteen. Onko tulossa jotain ipoja, mitä sä otat oikein sormet syyhyten innolla tällä hetkellä Suomessa tai sitten vaan niin kuin ylipäätänsä maailmalla?
2: Nämä tulee aika sille yllättäen kyllä. Mä oon keskittynyt Suomeen, koska siis useinhan ipoja ei pääse merkkaamaan kaukun omassa, omassa markkinassa. eli jenkki-ipoihin mä en edes tiedä, miten niihin mahtaisi päästä mukaan. On siis toki tällaisia ipo mutta mä pidän sitä kyllä aika riskialttiina pelinä. Tai ainakin on ollut. Tota, joo, siis mua, mä, ne tulee yllättäen, että siis monesta firmastahan ei ole kuullut yhtään mitään ennen, ennen kuin tulee pörssiin. Mä toivoisin kovasti, että tuli sellaista keskisuurta, eli sanotaan, että muutama, muutaman sadan miljoonan euron luokassa olevaa firmaa, jolla on ymmärrettävä konkreettinen tuote, hyvää trackia kasvusta. Ja on, on sellainen, niin on, niin ne tarvitsee rahaa johonkin konkreettiseen järjestelyyn, konkreettiseen toimeen ja et näkee, että sillä pääomalla pystyy saamaan jotain merkittävää muutosta aikaiseksi mm. tai, tai on, on, on niin kuin mm. tällainen. Et tämän tyyppistä ää, niin kuin ei välttämättä mitään hirveän hypetettyä toimialaa edes olla, mutta yhtiö saa olla sellainen, niin kuin, että yhtiössä on muna vähän niin kuin että nämä sitten näkee, että nämä tekevät asioita vähän eri tavalla. Ja siis se on... Niin, har...
1: niin harvia Kamuks-verkkokauppaa kyllä, kyllä siitä oli jo, heti mieleen. Varmaan haitin
2: juuri tähän ja pystyyn. Siis niinku ja konkreettinen toimiala, johon... Ja, tai niinku mielellään jopa omia tuotteita, mitä, mitä tehdään, niin just tällaista. Ja sitten kun se saisi olla se koko luokka, että meillä on tosi paljon tullut tällaista muutaman kymmenen miljoonan liikevaihtoluokassa olevaa. Mutta niinku se mm. pikkasen suurempaa. Ää, aidosti jo kansainvälisesti toimivaa firmaa, niin sellaista mä ehkä, ehkä odottelisin, taikka sellaisia. Ja ehkä niin kuin kokoluokassa, niin on kokoluokassa, Puuilo kaupan alalla, ää, Ortex, tämän tyyppisiä, ja, ne on, ja niistä myös saa sit kohtuullisen määrän niitä osakkeita, että ne osakeannet on, on suurempia.
1: on ihan... no, kivoja, helppoja. Yksinkertaisia keissejä. Niin mä tykkään, mulla löytyy salkusta just noita yhtiöitä tosi paljon ehkä liikaakin, Mutta mä tykkään sellaisesta Simpelissä-liiketoiminnasta, jossa on kuitenkin niin idea, kasvua ja jotain trendiä taustalla. Niitä on niin kuin kiva. Se Kyllä,
2: joo, siitä on ehkä suosikki esimerkki näistä niin kuin Marimekko, joka on se, on se on hyvin yksinkertainen seurata just niin tulostlaskelma ja tasetasolla. Ja, ja on niin kohtuullisen pieni ja hallittava liiketoiminta ja niin sen ymmärtää. Ja taas jollain tavalla ymmärtäjä on ymmärtämättä sitten muotibisneksen hinnoitteluja ja trendejä ja, mm. ja, ja, ja näitä myyntihommeja, mutta tavallaan ymmärtää senkin, mitä ei, tai aika paljon ymmärtää siitä, mitä ei ymmärrä.
0: Niin, kyllä. Hir... Toivotaan, että tulee, tulee fiksuja ipoja tässä vielä tämän vuoden puolelta ensi vuoden puolelle. Tuommoiset on kyllä aika kivoja, että et ne ei aina semmoisia että tavallaan tulee migreinen, että tämä niin selvittää, että mitä tämä yhtiö tekee, ja sillä on viisi miljoonaa eri niin kuin segmenttiä, mitä se pallo juuri aikaan. Tällaiset niin just vaikka puuilon- tai ortexe, niin on hirveän mukavia, kun sä voit niin kuin yhdessä päivässä lukaista kaiken läpi, Kyllä. sillä nyt mä ymmärrän, mitä tämä tekee.
2: Kyllä. Ja siis se on, missä niin kuin vaan vielä joku, vaikka niin ortexe, että siinä, näkee sen, niin kuin siinä kokee oppivansa jotain uutta siitä toimialasta. Ja, et... mm tällaisia asioita. Ja no siinä vaikka, no hän öljyn hinta mahdollisesti mahtaa vaikuttaa orteksiin. Että pystyy tekemään tällaisia oivalluksia ja laskelmia. Niin se on niinku kiinnostava ja palkitseva. Ja kyllä mä uskon, että tässä nyt öö, kesällä, tai niinku alkuvuonna 2022 kurssit miiasi aika paljonkin tai korjasivat jonkun verran ja nyt kesän aikana on kurssit tullut ylöspäin, mikä mun mielestä viittaa siihen, että sentimentti alkaa olla taas ihan, ihan kunnossa. Että ei ei pysty varmaan tulemaan ihan millään höpö-höpöllä, mutta hyvä yhtiö, niin ei, hyvällä yhtiöllä ei ole ongelmia listautua. Ja, mm. ja arvostustasotkin on mun käsittääkseni ihan ok. Et sehän myös näkyy tässä, että silloin kun kurssit on alla alla, eli pörssistä saa huonoa arvostusta, niin yhtiöt että yhtiöiden omistajat ja mielellään kauppaa pääomasijoittajien kanssa, koska pääomasijoittajien näkemys yhtiön arvosta ei heittele tietenkään niin paljon kuin pörssissä. Ja sitten kun niin. pörssissä on tavallaan ylihintaa, niin silloin listaututaan mielellään pörssiin. Ja osaltaan myös pääomasijoittajat okay. on suomassa firmoja pörssiin. Mä esimerkiksi uskon, että siellä varmaan on, en ole niin tarkkaan tutkinut eri pääomarahastojen tai pääomasijoittajien rahastojen salkkuja, mutta mä kuvittelen, että siellä varmaan on sellaisia salkkuja, joita halutaan on piiri, joissa alkaa tulla ää, aikarajat vastaan, niin sekin takaa jollain tavalla sitä, sitä niin pääomasijoittajataustasta pörssiyhtiövirtaa. Tokihan pääomasijoittajatkin pystyvät käymään kauppaa toisten pääomasijoittajien kanssa, mutta, mm. mutta pörssilistautuminen on siellä kuitenkin yksi varten tapahtunut.
1: Joo. Hei, me aletaan olla Karo-jakson loppupuolella. On ollut tiukkaa setti Ipoista. Meillä on tällainen klassikoksi muodostunut kysymys, mihin voi ottaa vähän rennomman asenteen mukaan. Me ollaan kysyttynyt Kim Väisäseltä, Henry Afflektilta, Jetrolta kysyttiin ja kelta kaikilta mielipidettä kryptoista ja bitcoinista. Eli nyt saat ihan niin spekuloida, tässä ei ole, disclaimerina ei ole mitään väliä, mihin suuntaan spekuloit Nyt annat vaan omat mietteiset. Mikä on bitcoinin tulevaisuus? Luotatko tähän?
2: tähän ah, Mä en tiedä, mitä Bitcoinin kurssi tällä hetkellä on, onko se 20 000 tai 30 000 jotain rahaa, mutta kun mä en pysty määrittelemään, että onko sen arvo 20 tai 30 jotain rahaa, vai onko se niin kuin 200 vai 300 jotain rahaa. Mä, siis, se, se, se arvon määritys on mahdoton, se, se on niin kuin mulla, mulla sellainen, että sen takia en ole koskaan omistanut mitään kryptoa ja sit Bitcoinin kohdalla mua kieltämättä... Niin kuin että mä ostan enemmän sitä joka on säästämässä ilmastoa meille, tai niin hiilidioksidia sitoumassa versus...
0: Karro, muuten mielenkiintoinen kysymys. Sanoit, että krypton tai bitcoinin arvomääritys on mahdoton. Onko se mahdoton vai eikö porkattaa vielä hiffana, mitä se tehdään?
2: No siis toi on hyvä täsmennus. Voi, voi olla näin voi olla juurinä. Mä, mä en tiedä, millä tavalla määrittelisin. Äh, kryptovaluutteen arvoa, siis ainakaan tällaisen niin just bitcoinin. Et tokihan sit, sit meillä on stablecoinia, joille voidaan laskea, niin antaa jonkinlainen teoreettinen ajatus, että se on vaikkapa yksi USD, ja sitten se todennäköisyys kerroin, että löytyykö sieltä kassasta rahaa siinä vaiheessa, kun joku alkaa lunastaa. Et, et siis tokihan eri, eri mekaan... Ja nyt kun on, on tämän vuoden aikana huomattu, että välttämättä ei löydy rahaa, eli stablecoinin arvokin saattaa, saattaa romahtaa. Se, että siis tänne tämä kryptojen ja siis ennen kaikkea bitcoinin valtava menestys on tuonut tosi paljon rakentaa, on tosi paljon tullut erilaisia, erilaisia kryptoja ja niin milläänhän ne eivät tietenkään kaikki, kaikki tule selviämään. Siellä, mm. siellä on varmasti muitakin ketunhäntä kainalossa rakennettuja kryptoja kuin sitten OneCoin, joka ei ollut kryptoa nähnytkään, eli oli ihan puhtaasti huijaus. Tulee, nyt ilmestyy tänä syksynä kirja, jossa on, kerron suurista sijoitushuijauksista, ja vankoin on, on yksi esimerkki siellä, ja sehän on niin ihan silkkaa. Kun rakennettiin ikään kuin, annettiin ymmärtää, että meillä on Bitcoin, paitsi että vielä paljon parempi, mutta ei ollut mitään. Niin ol,
1: oliko... O, oliko se just se, missä me Kevinin kanssa yhdessä puhuttiin, Mielestäni missä oli, oli suomalaisiakin. Piti jotain luentoja Ja lu, <laughs> lu, niin lu, niin lu. lu. Luennoja näytettiin tulevaisuuden kurssi kyllä, Se oli kyllä. ihan käsittämätön. Ja se ei jos ollut kysynnä ja tarjonnan kysymys, vaan se yhtiö, yhtiö päätti yhtiö, oman yhtiö, kurssinsa yhtiö, niin, että yhtiö, määräti,
2: ja yhtiö kertoi, että tämä on meidän kurssi, niin helppohan sillä on saada nouseva kurssi käydä. Vapaasti vaiheessa, vaan sitä yritettiin ja koko ajan oli lupauksia, että kyllä tämä jossain vaiheessa on, mutta... Ei siis, ihan, ihan silkkaa peliä ja huuhaata. Ja, äh, joo, siis suosittelen etsimään YouTubeista, niin vankoin. Ne on, ne on niin kuin tavallaan kaikessa karmeudessaan, koska siihen uskoi siis kymmeniä tuhansia suomalaisia, jos mä en väärin muista. Niin, äh, Siis ne on hauskoja ja, ja samalla sitten niin kuin karmivia, että koska osa mm. ihmisistä lähti, lähti niihin mukaan. Ne on, ne on myös markkinoinnin taidon näytteitä, että kyllä ne on retorisesti rakennettu hienosti. Mutta tämä karkas nyt kryptoille ei ole kunniakasta tulla mainituksi yhdessä niin kuin ihan puhtaisten huijausten kanssa. Eli kyllähän yhtä lailla huijauksia mm. esityy ihan missä tahansa. Mutta toki krypto on, on, on altis jollain tavalla tällaisille myös, myös huijauksille. Ja varmaan jotain vastaavankaltaista tai eri, eri tavalla sieltä sitten niin löytyy. Mutta niin, en, mm-hmm. en tosiaan ole, en, en ole tosiaan niin bitcoiniinkaan sijoittanut, jota pidän siis tietenkin niin varten otittuimpana, niin en, en ole sijoittanut sen takia, että mä en tosiaan pysty sitä arvoa sanomaan millään järkevällä tavalla. Ja toiseksi ilmastosyistä, että kyllähän se sähkön kautta on ihan järkyttävää.
0: Kyllä. No semmoinen pieni lisäkysymys millä aikavälillä sun salkusta voidaan löytää kryptoja. Se pitää antaa semmoinen niin fiktiivinen aikaväli, että onko se 5 vuotta vai 50 vuotta vai 200 vuotta, että milloin, milloin nyt kryptoja saattaisi sinne salkku ilmestää.
2: O- Olisi aika hienoa, jos mun salkussa olisi 200 vuoden päästä, tai ei olisi vielä 199 vuoden päästä, mutta olisi 200 vuoden päästä, koska kääntäisi mun elinjään odotteelle jonkinlainen. <laughs> et, et siinä vielä voisin ottaa tämän kauimmaisen vaihtoehdon, mutta tata, okay. ää, mä en. Siis kun mä en nyt, mulla ei ole sellaista näkymää, että mä, mä, no. mä en pysty sanomaan, että mikä olisi se muutos maailmassa, jota täytyisi tapahtua, jotta mä ostaisin kryptoa. Mutta se, se, se on, niin maailma on opettanut, että koskaan ei kannata sanoa, ei koskaan, jos haluaa olla rehellinen.
0: Mm, se olisi näin. Tota, Loppuun, mistä sut voi löytää somesta, mistä sua voi seurata, että tota voit nyt hyväksikäyttää meidänkin kuuntelijakuntaan. No niin. ja... Missä sinua pitää seurata?
2: Öö, sijoitusasiat on varmaan parhaiten Twitterissä. Eli minulla on eri, eri somet on vähän eri, eri profiileille. On, Twitter on ihan karuhamalainen, Hamalainen. on minun Twitter.
0: Kali sulla on seuraajia tällä hetkellä?
2: Se on jotain 10 000 ja 15 000 välillä jotain, jotain sellaista. Mutta siellä, siellä mä lähinnä länkätään sijoitusjuttuja. Twitterissä on aina jonkun verran poliittista kommentointia myös. Mä yritän olla myös mukavaa Twitteriä tuoda, siis vähän Instagram-hengessä, että siellä on joskus jotain, saattaa olla kuvia kantareille tai jotain muuta. <lostaa> mutta niin, niin, niin. Se on mun varmaan niin kuin sijoitus. Instagramissa olen enemmän ehkä juoksuprofiililla, on innokas kestävyysliikunnan harrastaja, mutta on sielläkin jonkun verran sijoitus, sijoitusjuttuja sitten. Ja esimerkiksi mä taloustaitoon kirjoitan viikoittain, niin mä yritän muistaa jakaa niin mä vaan instan kautta. Ne on sekä Twitterin että Instan kautta sitten nämä linkit aina niihin juttuihin. Ja sitten Facebookissa on enemmänkin kirjailijaprofiililla sitten. Ja niin, ja kirjoja, kirjoja tietysti kannattaa käydä. Niitähän löytyy varmaan lähimmästä kirjakaupasta ja tämä rikos ja rahastus ilmestyy nyt. Varmaan kun jakso tulee ulos, niin saattaa olla jopa kaupossakin. Aiemmin. Sieltä sitä, sitä kannattaa käydä sitten katsomassa, että millä tavalla ei kannata tulla huijatiksi. Siellä on siis sijoitushuijauksia ihan niin kuin Bernie Madoffia ja Winkapitaa ja just tämä OneCoin, mistä puhuttiin asfalti joka siitä on vähän toisen tyyppinen mutta niin ja, ja siis itse Saul tarina sieltä sadan vuoden takaa, niin on aika aika hurja mu. Ai vitsi. Joo.
1: Vitsi toi on mielenkiintoinen kyllä. En ollutkaan kuullut just vielä että toi Joo tulee, se ei, se ei ole vielä vi, vielä
2: tosiaan ainakaan nyt kun nauhotus niin se ei ole vielä, vielä ilmestynyt mutta että se oli se oli se oli, se oli oikeastaan aika hauska kirjoittaa Nämä olivat oli niin uskomattomia nämä, siis just nämä Charles Ponssit, tai sitten Suomen, mm. Suomen Yhdyspankin Tampereen konttorin melkein kaatanut Nils Eidman. Siis siis siitä, siitä on yli sata vuotta, eli se oli vielä 1912, mutta oli, oli, siis Suomi oli osa Venäjää vielä silloin. Ja, ja siis se käytännössä keinotteli Hatanpään kartan, joka on siis nyky, nykyisestä Tampereesta, yli puolet oli sitä kartanon maita. Ja, siis, aivan uskomattomia storia.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Käykää kaikki sijoituscastin kuuntelijat laittamassa se kirja sitten, tota, myös lu- lu- lukemiseen, luentaan sitten, kun se ilmestyy.
2: Ja on myös äänikirja tulossa, että. Noniin,
0: paitsi, No niin, paitsi mitäkin minkä kanssa puhuttiin joskus niin ostakaa se normikirja siitä saa paremmat tuotot sitten No
2: juuri näin, juuri näin, mutta niin, mä, mä ajattelin kuin näkökulmasta että itsekin aion tämän. Nauhoituksen jälkeen katselin tästä niin monitorin ohi ikkunasta, ikkunasta ulos, vähän aurinko alkaa, alkaa paistaa ja lähtee lenkille ja laitan kyllä kieltämättä äänikirjan kuuntelun, että se on mulla tälleen, niin monet sijoittajat ovat aika kiireisiä, niin äänikirjat saattaa olla käytännössä sellainen. Mutta kun lahjaksi, kyllä, la, lahja, lahjaksihan rin. kannattaa ostaa sitten se kantinen. <laughs> juuri näin. <totta
0: kai. laughs> kyllä. Right. No, no mutta hei, hei, tässä vaiheessa Karo, kiitos älyttömästi, että tulit tänne keskustelemaan. Tämä oli, tämä oli tosi mukava setti ja varmaan myös kuuntelija toppi paljon Ipoista ja sitten myös kaikesta, kaikesta muusta.
2: Kiitti paljon. Ipo on mulle jotenkin tällainen rakas lapsi. mä niistä kirjoitan ja puhun mielelläni. No, mm. Tämä oli oikein hauska. Yes, kiitti paljon. Kiitos,
1: kiitos munkin puolesta ja hei, sit, kun tämä aika toteutuu ja sulla on ekat kryptot salkussa, niin sun on kyllä pakko tulla podcast-vierailulle, jos ei sitä ennen vielä ole tullut uutta, uutta jaksoa ulos sunkaan. No niin,
2: niin oikein hyvä. Ja, eli, ja oteta...
1: tullaan sitten niin. me
2: laitetaan, oliko se nyt sitten 2222, niin laitetaan kalenteri.
1: Joo, joo, joo. Varautet
2: sinne. Hyvä. Palataan vastaan. Viime- kiitos, viime- kiitos kuuntelijat. Ki- kiitti, moro. <totsi> yeah,
1: se on moro. Kiitti my